0: Comenzamos con nuestra primera cápsula de S.O.S. Un espacio donde me puedes mandar un mensaje de voz y con todo gusto voy a contestar eso que específicamente para ti es importante. Vamos a escuchar nuestro primer mensaje. Hola Rafa, me gustaría saber... ¿Por qué buscamos la validación de nuestras acciones en las demás personas? Especialmente después de haber terminado una relación de pareja y ¿qué podría hacer para dejar de hacerlo? Gracias por darnos su cortical y espero que me puedas contestar. Antes, durante o después de una relación de pareja todos los seres humanos buscamos validación, eso es parte de nuestra naturaleza, no hay terapia alguna que pueda quitar el hecho de que los seres humanos nos alimentamos del cariño, el reconocimiento, el apoyo de los demás pero por supuesto que conforme vamos teniendo un poco más de madurez emocional podemos administrarlo mejor, es un poco como la necesidad de comer. Oye pues es que todos los seres humanos necesitamos comer Sí, de acuerdo, pero eso no significa que no puedas tener horarios de comida y que porque te ofrezcan comida de mala calidad en la calle y tengas hambre necesariamente vas a comer esa comida de mala calidad. Oye, ¿sabes qué? Prefiero esperarme a casa, eh, tuve la precaución de prepararme un lunch y entonces lo traigo en mi mochila y, y vamos teniendo más inteligencia en la manera de alimentarnos, pues emocionalmente es exactamente igual. Punto número uno. Todos los seres humanos necesitamos validación, cariño y reconocimiento de los demás. Definitivamente no hay nada que hacer. Punto número dos, la clave está en obtenerla de la manera más sana posible, como lo que te digo con la comida. Oye, yo sé que para tener el cariño de papá o de mi hermano o de mi maestra o, o de mi jefa en el trabajo o de alguien en particular, Necesito ir en contra de mi escala de valores, necesito hacer cosas que no quiero hacer, necesito este, lo, lo que tú quieras, pero sé que me hace daño, no se siente bien, no me siento bien. Y entonces por estar esperando el cariño de mi ex o de mi papá o de mi alguien, me estoy lastimando. ¿Sabes qué? No. Prefiero no alimentarme de ese platillo, prefiero no acercarme a eso porque me va a hacer daño, está contaminado. Entonces voy a buscar tener buenas relaciones interpersonales. Si puedo con esa persona, si puedo ponerme a hablar con esa persona y decirle, oye, sí quiero tu cariño, sí quiero tu atención, sí quiero tu apoyo, pero estas son las reglas y entonces con esa persona resulta que me puedo poner de acuerdo fantástico, es como es como preparar la comida y decir oye pues trae mugre pues lávala, lavas la comida y entonces se vuelve una comida sana y te la puedes comer, no hay mayor problema, pero si de plano esa comida está echada a perder, si ese vínculo está echado a perder entonces tengo que alejarme lo más posible de ese vínculo y relacionarme con otros vínculos más sanos. Entonces después de que terminamos una relación de pareja pues alguien que nos estaba dando afecto constantemente nos cerraron la llave del agua y ahora ya no nos estamos alimentando de ahí, ahora resulta que mmm, se acabó el suministro de cariño, de apoyo, de reconocimiento. Entonces, oye, viene hambre, ¿te has puesto a dieta alguna vez? De repente estás acostumbrado a comer 2.800 kilocalorías y te bajan a una dieta de 2.000 o de 1.800. Ay, pues sientes un hueco en el estómago por la falta de alimento a la que estabas acostumbrada. Pasa exactamente lo mismo con el afecto. Oye, yo estaba acostumbrada a recibir este nivel de afecto constantemente, se acaba una relación de pareja y ay, me empieza a dar hambre de afecto. Cuidado con ese hambre de afecto porque vas a empezar a comerte antojitos de afecto que luego vas a decir, ¿para qué me lo comí? No es posible. Bien, te agradezco muchísimo la pregunta. Vamos a la siguiente. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Yo soy Tebo. Eh, recientemente empecé a vivir solo. Mis papás se mudaron a Valle de Bravo y yo me quedé en el departamento donde, donde vivimos. Y la pregunta que tengo para ti es, ¿qué consejo me darías para uno aprender a estar conmigo mismo todo el tiempo? Y dos, ¿qué tips tienes para ser un adulto responsable, administrar mi vida financiera, mi vida emocional eh, ahora que, que empiezo esta nueva etapa? Muchas gracias, Rafa. Soy muy fan del programa. Mi querido Tebo, primero que nada déjame felicitarte porque en México es muy raro que las personas pasen por un periodo de soltería. Claro, en nuestros papeles dice que somos solteros porque no nos hemos casado, pero en realidad desde una perspectiva psicológica muchas veces somos hijos de familia, porque pues dependemos del de techo, la comida, los servicios que nos pagan o nos proveen nuestros papás, y luego pasamos de eso, un día nos casamos, nos embarazamos, nos, lo que tú quieras, y pasamos de ser hijos de familia a padres de familia. Cuando yo vivo solo, cuando tengo este periodo en el que yo me responsabilizo de mi salud, de mi economía, de, mi, de, de mí, ese es un periodo que se llama soltería muy poco conocido en México. La mayoría de las personas en México pasan de ser hijos de familia a padres de familia o se quedan siendo hijos de familia 10, 20, 30, 40 años después de ser adultos. Entonces, antes que nada, déjame felicitarte. Luego, punto número dos, me dices, ¿cómo puedo estar yo conmigo? Primero, ningún ser humano puede completamente estar solo consigo mismo. Necesita de una u otra manera los vínculos con los demás. Hay algunas personas por ahí que se pueden ir a vivir al cerro y bajar una vez al año. Y... Ok, sí, pero normalmente los seres humanos necesitamos combinar el saber estar a solas con el saber estar con los demás. Pero este periodo de soltería es una excelente opción para saber estar a solas. Nos da esta sensación y esta idea de que estar a solas es una cosa de... Así como en, yo, yo recuerdo que algún día tomé este talleres de meditación y había había momentos donde estabas solo en un ashram de paredes blancas donde no había nada, no había música, incienso, nada. Y lo único que podías hacer era nada. Y como que hay que aprender a estar a solas, así meditando yo conmigo todo el tiempo. No es necesario. Por supuesto que vale la pena aprender a meditar y aprender a... Sí, 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 por supuesto que sí. Pero en realidad estar a solas es estar conmigo y esto no se nos debe de olvidar. Estar a solas es esta posibilidad de tener buenos vínculos conmigo y entonces volteo a platicar conmigo y me digo oye, ¿cómo qué tenemos ganas de hacer el día de hoy? Y entonces empiezo a dialogar conmigo y digo oye, ¿te acuerdas que queríamos tocar esta rola en la guitarra? Tal? Sí, ¿qué tal si lo hacemos ahora? Oye, va, pero ¿qué tal si primero leemos este libro o vemos esta película o cocinamos esto o, o salimos a correr? Y entonces... Tú contigo sales a correr, tú contigo lees un libro, tú contigo ves una película, tú contigo comes lo que quieres comer, tú contigo y empiezas a tener esta relación tú contigo. Entonces la clave para aprender a estar conmigo es hacer cosas placenteras. Es hacer cosas placenteras conmigo, sin otra persona. Pero puedes estar platicando con un autor mientras lees, puedes estar escribiendo una historia o tocando una canción o puedes estar haciendo un montón de cosas, ciencia, arte, eh, deporte, hay un montón de cosas. Mira, cuando estás nadando, por ejemplo, pues aunque haya otras personas por ahí, hay un buen periodo en el que estás nadando solo eres tú tu cuerpo y el agua y disfrutar de esos momentos donde no hay nadie preguntándote pidiendo un favor pidiendo tu opinión diciéndote es un espacio fantástico entonces ahora que estás solo es buen momento para empezar a hacer una lista de cosas que quieres hacer a solas tú contigo. ¿De acuerdo? Ahora último punto y lo dijiste perfectamente bien, ser adulto tiene mucho que ver con aprender de finanzas personales. Eso significa que hay que aprender a generar fuentes de ingreso a través de la vocación, que hay que aprender a que de esa ganancia económica que estás teniendo, o sea, el primer punto que hace la diferencia económica entre un hijo de familia, una hija de familia y un soltero, una soltera, es la capacidad de producir recursos económicos para mí. Y si estás en algún otro lado diferente a la ciudad, pues a lo mejor es sembrar tu propia comida, recolectar tu propia comida, o sea, es hacerte de lo que tú necesitas hablemos en términos económicos. Punto número uno, generar fuentes de ingreso. Tenemos que aprender a hacer dinero. Ahora que ya lo tenemos hay que aprender a administrarlo. Hay que aprender a gastarnos un porcentaje de esa fuente de ingreso y el resto ahorrarlo e invertirlo. A final de cuentas, ahí está nuestro podcast de Maldita Pobreza, el podcast hermano aquí en, en Sonoro, eh, eh, donde, donde Jimena y Liliana nos platican constantemente de temas de independencia financiera. Eh, eh, tenemos un montón de contenido más relacionado con cómo aprender a manejar el dinero. Toma un curso de finanzas personales. Ahí está mi curso de finanzas personales. Pero el punto es, aprende a administrar ingresos generar ahorros, crear inversiones y eso va a ser aunque sea en chiquito, aunque estés administrando 100 pesos, va a ser la piedra angular para que el resto de tu vida tengas una independencia que puedas disfrutar y que no esté generando ansiedad. Así es que mi querido Tebo, muchas felicidades por comenzar este periodo de soltería. Disfrútalo, va a estar increíble. Si algo se te atora, no dejes de mandarme de nuevo un mensajito por aquí y lo platicamos aquí en el programa. Y pues mientras tanto... Arrancamos con este proceso y vamos con nuestra siguiente pregunta. Hola Rafa, gusto en saludarte. Quiero un consejo para poder tener una mejor vida en pareja. Es decir, mi novio es súper desordenado y yo tengo que estar levantando todo y la verdad es que a veces me molesta mucho. ¿Qué tipo de, de consejo podrías darme al respecto o cómo podría manejar la situación? Gracias Rafa. Querida Adri, muchísimas gracias por la pregunta. Oye, esto está súper interesante porque ¿qué significará que tu novio sea súper desordenado? Esto es muy interesante porque en toda nueva relación de pareja se crea un nuevo microcosmos con sus propias reglas y sus propios parámetros. Y los puntos de comparación pues siempre son uno con el otro. Es desde donde uno lo ve y desde donde el otro lo ve. ¿Qué es ser adecuadamente ordenado. Vaya, lo normal. Pues como yo lo veo. Si mi pareja es demasiado ordenada y es una obsesiva del orden, pues entonces, como yo soy el punto de referencia, digo es que mi pareja es obsesiva con el orden. Si mi pareja, desde mi punto de vista, es oh, súper desordenada, es que de verdad no puede ser... Pues como yo soy el punto de referencia, yo digo que como es desordenada en relación a mí, pues es muy desordenado. Pero ¿qué es ser desordenado o libre o servicial o cariñoso o...? Pues siempre va a ser un juego de la relación de pareja. Siempre va a ser una cosa que mmm, tendremos que platicar. Pero bueno, vamos a partir de la idea de que tú eres el punto de referencia y que desde tu punto de vista tu novio con quien estás viviendo es súper desordenado y te complica a ti la vida lo primero que quiero que sepas es que esto es un juego de límites ¿Por qué tu novio sería ordenado si tú terminas ordenando las cosas esto es algo idéntico que le digo a las mamás con los niños no y que les digo oye tú quieres que tu hijo haga las cosas pues deja de hacer las cosas por él pero es que si no las hago por él, o sea, si no lavo yo los platos, él dijo que iba a lavar los platos. Y, y no lavo los platos. Entonces lo que hago es que me enojo y voy y lavo los platos y le miento a la madre y... Ajá, de... uh -huh, ok. Entonces ya nos peleamos, tú lavaste los platos, él no lavó los platos y luego hacemos como que nada pasa y seguimos adelante. No puede ser así. Esto tiene que ser un tema de límites. Cuando tú haces un contrato en la vida adulta, siempre vienen establecidas las penalizaciones. Mire, señor, le vamos a rentar este automóvil. Si usted lo choca, estas son las consecuencias para usted. Mire, le vamos a prestar este crédito económico. Vino al banco y le vamos a prestar dinero. Si no lo paga en tiempo y forma, estas van a ser las consecuencias para usted mire este es el periférico usted puede manejar por el periférico pero si rebasa los límites de velocidad al pasar por una cámara que está diseñada para medir su velocidad pues estas van a ser las consecuencias entre adultos están establecidas las consecuencias de brincarnos los límites pero entre la pareja pocas veces es que yo ya te había pedido esto pues sí, pero nunca establecimos qué, o sea, me tocaba lavar los platos y si no los lavo qué pues que me voy a enojar mucho pues lo único que va a generar es un conflicto tenemos que encontrar la manera de que haya una consecuencia para cualquiera de los dos que no haya cubierto su parte del contrato sin enojarnos oye Quedamos que cada vez que no lavaras los platos, tú me invitabas a cenar ese día afuera a donde yo quisiera. O sea, pues, oye, hasta ganas me dan de que no lave los platos. Así, Quedamos que antes de las 10 de la noche tenían que estar lavados y si no al día siguiente me invitabas a cenar. Pues digo, ay, son 9.50, ojalá no los lave. Por... Y va a ser algo positivo para la relación siempre y cuando lo establezcamos y marquemos el límite. Ahora cuando el límite no se cumple a pesar de la consecuencia hay que subir el límite y subir el límite y subir el límite y subir el límite oye la primera vez que te pasas un, este, un, un límite de velocidad pues la consecuencia es que no puedes verificar hasta que no pagues la multa ok y la siguiente vez le vamos a quitar puntos a tu licencia y la siguiente vez ya no te vamos a dejar manejar y la siguiente y, y vas escalando 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 en las relaciones de pareja, el último límite es la separación de la pareja. Antes de eso puede haber tantos límites como tú quieras. Oye, lo único que va a pasar es que te voy a pedir por favor que lo hagas. Oye, la siguiente vez me vas a invitar a cenar. Oye, la siguiente vez te toca a ti trapear toda la casa. Oye, la siguiente vez... Y, y vamos subiendo, subiendo, subiendo hasta que te digo, oye, pues la consecuencia de que no seas ordenado es que si este parámetro no se cumple, nos tenemos que separar. No puedo vivir contigo. Hay un punto de inflexión donde a lo mejor yo digo, ya no voy a seguir subiendo el límite. O sea, no porque sea desordenada mi pareja, voy a dejar de vivir con ella. No va a pasar. Entonces, lo llevo hasta el máximo punto de las consecuencias y los límites y a partir de ahí tengo dos opciones. O me separo, último nivel de límites, o lo acepto. Y hay muchas cosas, muchas cosas de mi pareja que tengo que aceptar. Punto. Que simple y sencillamente tengo que aceptar. De hecho, yo les digo normalmente en las, en las terapias de pareja, les digo, los no negociables, esas cosas que si vuelven a pasar una vez más se acaba la relación, suelen ser uno a tres elementos hay una dos o tres cosas que dices mira esto que pasó no puede volver a pasar no es negociable no nos vamos a sentar ni a discutirlo agarro mis cosas y me voy punto agarras tus cosas y te vas se acabó esto no es negociable suelen ser una a tres cosas las cosas importantes pero que todavía son negociables suelen ser de 5 a diez. Estas 10 cosas, por favor, te las encargo. Vaya, si suceden, nos sentamos a platicarlo. No es para tanto, pero que sí sepas que son muy importantes. Y hay 7654 cosas más que no me gustan de mi pareja, que esas las tengo que aceptar. Así es mi pareja y se acabó. Hazle como quieras, las tengo que aceptar y eso ya es un trabajo individual algo que tengo que platicar yo con mi terapeuta porque ninguna pareja va a ser perfecta y entonces digo pues es que deja la toalla tirada pues deja la toalla tirada y tengo que resolverlo tú estableces los no negociables los negociables y las cosas que tienes que aceptar pero lo más importante quiero pedirte que dejes de asumir responsabilidades ajenas, que dejes de levantar las cosas que tu pareja te dijo que iba a levantar. Aplícale las consecuencias y no le hagas la chamba a nadie más. Muy bien, pues hasta aquí nuestro primer episodio de SOS donde me puedes mandar un mensajito de voz. En la descripción te vamos a dejar el número telefónico y una liga para que nada más le piques y te mande directamente ahí después de hacer clic al, al mensaje de WhatsApp. Nos mandas un mensaje de WhatsApp y ya les platicaré después pero les voy a estar recompensando por participar en este nuevo proyecto. Pero me es muy importante que me digan su nombre, si no quieren no pasa nada, eso puedo entender que lo podamos omitir, pero de preferencia nada más su nombre, primer nombre, como te gusta que te digan, hola, soy Rafa Rufus, ¿no? Dos, un poquito sobre ti, ¿dónde me escuchas? ¿qué andas haciendo? no? Hola, soy Rafa Rufus y estudio medicina en la Ciudad de México. Tres, ahora sí, cuéntame el chisme. ¿Qué está pasando? Cuéntame el contexto. Fíjate que me he estado peleando mucho con mi perro porque le compré croquetas caras y no se las quiere comer y a mí me da un coraje tremendo que no se coma las croquetas. Perfecto, me cuentas el contexto y luego me lanzas al final la pregunta. ¿Cómo le puedo hacer para no enojarme aún cuando mi perro no se come las croquetas? Mándame la estructura, mándame un mensajito de voz y me dará mucho gusto contestarte aquí en SOS. Por lo pronto, platicamos la próxima semana.